1: Bonjour à tous, aujourd'hui on est très content d'accueillir au micro de marketing Guillaume Comagnac et on va commencer par sa présentation. Heidi, si tu peux commencer.
2: Bonjour, alors premièrement, pourriez-vous vous présenter en quelques mots
0: eh bien, bonjour à, à tous et, et toutes. Tu disais que vous étiez content de m'accueillir. Moi, je pense que je suis tout aussi content de déjà revenir ici à l'IUT et puis de voir que maintenant, il y a un podcast. Alors, pour me présenter, donc, je m'appelle Guillaume Comagnac. J'ai 34 ans, je suis papa de deux enfants. Et dans la vie, j'accompagne des startups à monter, de passer de l'idée à un vrai, une vraie entreprise. Et ça, avec une société qui s'appelle Tracteur que j'ai le plaisir de développer ici en France. C'est une société qui a été fondée d'abord au, au Canada, ça fait partie de mon parcours, je suis par passé par le, le Québec et maintenant voilà en France, euh, je suis moi basé à Bordeaux mais euh, originaire de Périgueux, ancien étudiant TC et donc toujours très attaché à et, et je reviens régulièrement en Dordogne.
2: D'accord, et justement concernant votre parcours, pourriez-vous nous parler de votre parcours universitaire
0: Alors après le bac, je suis venu ici hein, en Tech de co, en fait euh moi je pensais euh, pas forcément faire des études longues j'ai pas vraiment survolé mon. Voilà, je faisais pas partie des, des tops et des majors de, de la promo loin de là euh, j'étais très investi dans mon projet d'études euh, 4L Trophy et les études je faisais euh, juste ce qui allait mais j'étais il y avait vraiment des matières qui, qui me plaisaient vraiment très fort notamment le marketing et la communication voilà il y a vraiment des professeurs qui m'ont marqué ici et en fait donc à la fin euh, de... des deux ans euh, je j'avais pas tant d'options que ça mais je savais que je voulais faire du marketing et de la communication et donc je suis allé à, ensuite dans une école qui s'appelle liseg à Bordeaux, et, qui est une école en 3 ans, en enfin 5 ans, qui délivre un master, et voilà, j'ai fait ces, ces années-là à Bordeaux.
2: D'accord, et aujourd'hui, que vous a apporté la formation Tech de co
0: Waouh, plein de choses. Je le disais là, avant qu'on enregistre aux quelques professeurs que j'ai eu l'occasion de, de, de recroiser en, en revenant ici. Plein de choses. Il y a, il y a plein de mantras euh, ou de phrases clés euh, ou de, de postures. En fait, déjà, je pense que c'est une formation qui nous met en posture professionnelle. Euh, je connais pas le cursus plus universitaire classique, fac et autres, mais en tech de co, on est souvent très orienté projet. On travaille beaucoup en groupe. On, on a les fameux projets tutorés. Donc, très vite, on est mis en posture d'être professionnel. Donc, je dirais que s'il y a vraiment une chose à retenir, c'est ce truc-là. Là, déjà la dynamique collaboration entre étudiants, avec les intervenants, avec des intervenants extérieurs, et le, la posture professionnelle qu'on doit avoir en faisant des vrais projets concrets.
2: D'accord. Et quel souvenir marquant avez-vous de TechDeco
0: ah il y en a évidemment plein. Je vais pas tomber dans le cliché de dire euh, les soirées, même si évidemment, euh, ça en fait partie. Mais je dirais que ce dont je parlais juste avant, là, le, le projet 4L Trophy, pour moi, il a été incroyablement bénéfique parce que ça a été un premier pas pour moi dans une vraie euh, démarche entrepreneuriale. Parce que, pour rappel, le 4L Trophy, c'est bah, participer à un, un raid humanitaire dans le désert marocain, réalisé par des étudiants. Et on a tout à faire, de bout en bout, de trouver le véhicule, rassembler les fonds nécessaires, Uh, à l'époque de souvenirs c'était un budget autour de 15 000 euros à réunir et donc c'était un vrai défi je me souviens on a fait un nombre incalculable de sorties sur le marché pour vendre des gâteaux des stylos on a été voir tout un tas d'entreprises dans tout périgueux pour demander du sponsoring et uh, on s'est pris énormément de portes fermées mais c'est un, un vrai apprentissage et puis il fallait tout faire fallait uh, faire la comptabilité de l'association faire la communication aller trouver des sponsors donc le côté plus uh, business commercial uh, bref Bref, c'était un projet complet.
2: D'accord. Et à la sortie donc de la formation Tech TechDeco, qu'avez-vous fait Comment avez-vous poursuivi votre parcours
0: Ouais ben bah, c'est ce que je disais, je suis allé donc à l'ISG à Bordeaux, on pouvait prendre une spécialité qui est le marketing digital et moi depuis euh, bah, tout petit on va dire, j'ai toujours été euh, on va dire le, le geek de la famille à toujours être voilà un peu curieux de, de des nouvelles technologies. Même en tech de co euh, dès qu'on avait un projet, euh, j'étais toujours en train de dire ah, bah, "Est-ce qu'on ferait pas un site web euh, ou, euh, ou ce genre de choses Et donc j'ai été diplômé en marketing digital, j'ai eu droit aussi à beaucoup de stages d'alternance durant cette période-là, c'est ce qui m'avait plu dans cette formation, on avait beaucoup de temps de en entreprise. Donc j'ai fait fait à la fois des expériences dans un cabinet de conseil qui accompagnait des entrepreneurs déjà. Passage Cdiscount sur le pôle social média, ce qui est hyper intéressant. Un passage en agence web et voilà. Et à la suite de mes études, j'ai été embauché directement dans l'entreprise dans laquelle j'ai fait mon premier stage. Comme quoi, le réseau à travers l'école, enfin je pense que c'est des choses qui se disent souvent, mais ça commence dès ce moment-là.
2: Est-ce que vous pourrez détailler un petit peu votre parcours professionnel jusqu'à aujourd'hui
0: Ouais, bah alors parmi les, les grands temps forts, il y a ce moment où une fois mon master décroché, je décroche ce, ce premier contrat où, où je suis dans un cabinet de conseil auprès d'entreprises innovantes. Donc, je suis consultant junior slash chargé de com de la boîte, expérience extrêmement forte pour moi, la découverte de, de, de tout un milieu plus entrepreneurial en, en profondeur. Et les personnes que j'ai rencontrées à ce moment-là sont toujours des mentors pour moi, Alexis et Isabelle Monville, s'il faut les citer. Et ensuite, j'ai euh, aussi fait quelques années de freelance parce que que j'avais sans arrêt des demandes de euh, « Hey Guillaume, est-ce que tu pourrais me faire mon site web hey, Guillaume, est-ce que tu pourrais euh, m'aider sur mes réseaux sociaux, etc. ?» Donc le statut dauto entrepreneur il, il est top pour ça. Donc j'ai lancé ce, 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 cette, cette expertise, entre enfin ce, ce domaine-là à côté. Et finalement, c'est quelque chose que j'ai fait pendant quelques temps. Et ensuite, j'avais un appel très très fort pour partir au Canada. Euh, C'était quelque chose que je voulais faire depuis très très longtemps. Et donc je suis parti au Canada. Là-bas, j'ai eu ensuite ben, deux expériences marquantes. Une première de coordinateur French Tech Montréal, où le but était de faire le le lien entre euh, la France et le Montréal et le Québec, on va dire pour les entrepreneurs aussi bien qu'ils soient du, du côté euh, nord-américain que, que français. Et dans ce cadre-là, j'ai rencontré donc Olivier, euh, Olivier Tarbes qui est le fondateur de, de Tracteur, qui voilà aujourd'hui j'ai le bonheur d'être associé. Et voilà, j'ai fait un, un temps là-bas euh, à Montréal et ensuite ben rentré en France avec ce projet-là plutôt que dire ben je rentre en France et c'est fini l'expérience. J'y suis allé pas au culot, mais euh, je suis allé le voir. Et du coup à l'époque il était mon boss et je lui ai dit ben écoute je vais rentrer rentrer en France, mais par contre je suis extrêmement heureux dans ce que je fais, je crois très fort en notre mission et je suis certain qu'il y a un potentiel de développement en France, donc ce que je te propose c'est pas juste de partir, c'est d'ouvrir une antenne en France, et donc voilà, bah, depuis, depuis quelques années c'est ce qu'on fait.
2: D'accord, et donc justement si vous deviez faire une rétrospective de votre vie, quelles expériences ou échecs vous ont permis d'avancer, et justement si vous aviez la possibilité de changer quelque chose, est-ce que vous le feriez
0: j'aime bien cette question parce que pour le coup pour faire un peu de podcast c'est le genre de question que j'aime bien poser euh, j'ai l'impression qu'il y a, il y a deux, deux écoles il y a l'école des gens qui vont justement essayer de voir à quel moment clé ils pourraient changer quelque chose et il y a ceux qui disent moi en fait je changerais rien parce que si je changeais quelque chose bah ça fausserait tout et, et en fait je pense que je changerais rien euh, honnêtement et là tel que je l'ai raconté c'est assez linéaire etc mais il y a eu des, des phases où c'était pas des échecs mais en tout cas des moments où je me trouvais pas forcément à ma place typiquement je parlais de, de mon expérience chez Cdiscount, bien que euh, ça cochait les cases d'une euh, une boîte dans le e-commerce, donc les, les technologies, etc. C'était quand même, au moment où moi j'y étais, euh, une entreprise vraiment très grande, avec beaucoup beaucoup de niveaux hiérarchiques, et ça, ça fait partie des expériences qui m'ont fait dire, ok, moi en fait, ce que je préférerais, ce serait être dans des entreprises à taille humaine, parce que j'aime bien vivre des aventures avec que des gens que je connais. Donc voilà, je pense qu'il y a eu des, des étapes où euh, j'ai pris conscience de certaines choses, et ça fait partie en fait de mon parcours, donc je ne changerai rien.
2: Et aujourd'hui, donc, euh, quelles sont les raisons qui vous ont poussé à monter votre startup
0: On va dire que moi, c'est finalement de l'intrapreneuriat au départ, avec Tracteur, c'est-à-dire que l'entreprise existait, la marque existait, on avait déjà une proposition de service, mais je suis arrivé à un moment clé quand même de l'entreprise, c'était un moment où l'entreprise se repositionnait d'un point de vue marketing. Tracteur, ça a pendant longtemps été plutôt une agence web qui travaillait avec plutôt des clients, des clients grands comptes pour faire des euh, sites web et des expériences euh, interactives, numériques. Et en fait, au moment où je suis arrivé, en même temps qu'Edouard, euh, qui, qui est aussi associé euh, maintenant, qui, est, qui, est, qui a le poste de CTO, donc de, de responsable des, des technologies, on a vu qu'il y avait quand même une, à la fois une opportunité de marché sur euh, les startups, justement, qui sont euh, dans la difficulté de trouver des fondateurs techniques. Souvent, on a voilà, ces entrepreneurs-là, ils ont une idée mais ils n'ont pas forcément l'équipe qui va les aider à, à développer donc il y avait cette opportunité de marché là et il y avait aussi le fait que à l'interne, l'équipe, elle adorait ça en fait, elle trouvait ça hyper fun de fabriquer des choses, quoi. Juste de, de, de bidouiller des trucs, de, de, de passer d'un, de faire de l'essai erreur. C'est quelque chose qui est beaucoup présent quand même dans la culture développeur, maker, etc. Et euh, en fait, ça, le fait de se positionner plutôt sur des entreprises innovantes, bah, ça nous offrait cette opportunité là de dire, on va inventer, on va participer à des aventures de choses qui n'existent pas encore. Parce que clairement, refaire un énième site vitrine au bout de sept ans d'entreprise, je pense que voilà, on était un peu là et, euh, et là, il y avait quand même une sorte de nouveau euh, territoire à aller, euh, aller à, bah, découvrir.
1: Parfait. Du coup, maintenant, on va un peu parler plus de... Enfin, on a déjà un peu euh, parlé euh, de ça. En quoi consiste euh, votre entreprise euh, Tractor
0: Alors, euh, nous, on, est un, on se définit comme un studio d'innovation code et no code qui accompagne donc euh, les startups euh, sur tous leurs enjeux numériques, de la vision stratégique produit à la partie euh, développement euh, pur et dur, euh, donc ça passe par plusieurs étapes, hein, euh, souvent c'est, on rencontre l'équipe projet, il y a une partie un peu audite, analyse de, des besoins, des défis techniques qui doivent être euh, relevés, ça passe par, euh, souvent, cette phase de démarrage par plusieurs ateliers avec l'équipe fondatrice, et ensuite on passe vraiment dans une phase plus de production, euh, à la fois sur des parties euh, design, maquettage, etc., et euh, bah, véritablement du développement, et quand je disais code et no code, c'est que ben, aujourd'hui il y a du développement purement technologique avec des lignes de code telles qu'on peut se l'imaginer et depuis quelques années il y a aussi ben, cette tendance autour du no code. Et au final, le nom est peut-être mal choisi, mais on parle beaucoup de programmation visuelle ou en tout cas qui va être plus facilitée pour des personnes aussi un peu moins techniques. Et donc, c'est des outils qui vont permettre de réaliser des projets numériques avec moins de barrières à l'entrée, moins besoin de se former pendant des années à apprendre le code. Maintenant, aujourd'hui, il y a des outils qui permettent d'aller très rapidement dans ce prototypage. Donc en fait, voilà, nous, on a deux types de, de clients, à la fois des, des clients qui ont une expertise métier, qui ont vu un problème... De, et qui veulent le réaliser mais qui n'ont pas forcément l'équipe technique et l'autre type de profil qu'on a c'est des, des entrepreneurs qui eux ont, ont travaillé sur une innovation pendant des années ont par exemple travaillé sur de l'intelligence artificielle mais là doivent le mettre en marché avec un vrai produit service qui doit être utilisable donc eux vont continuer de travailler sur le, le cœur du, du réacteur quoi, là où il y a beaucoup de valeurs ajoutée de leur part donc sur la partie intelligence artificielle et nous on va venir construire ben, toutes les autres briques on va dire autour qui vont ça, pour faire que ce produit-là soit utilisable par bah, le plus grand nombre.
1: Quel est le cheminement expérience pro et perso qui vous ont amené à choisir l'entrepreneuriat justement
0: alors déjà, je pense qu'il y a un gros biais euh, <rire> dès la naissance, c'est que j'ai une famille dans laquelle euh, tout le monde est entrepreneur, même à, à des niveaux très différents, hein. et je le vois encore aujourd'hui, même ça, a même sauter une génération. Donc, moi, quand j'étais petit, euh, mes parents euh, avaient leur entreprise, mes oncles les tantes aussi. Et aujourd'hui, ben, ce que je m'aperçois, c'est que mon frère, lui, il est boulanger en Dordogne, à, à Montagrier. D'ailleurs, je, je vous invite à, à aller euh, le voir là-bas. Mes cousins, pareil ou ouais, mes cousines, sont euh, ont leurs euh, leurs entreprises. Euh, voilà, avec des différents domaines, différents niveaux, mais ouais, mon cousin, il est une école de, de wake surf à Biscarros, voilà. Bref, en gros, je pense qu'il y a une grosse influence déjà familiale, où on a vu que euh, l'entrepreneuriat, c'était quelque chose qui pouvait être un style de vie euh, qui était compatible avec euh, ben, une vie de famille, des amis, etc., et que c'était pas quelque chose d'inaccessible, et surtout que ça venait avec une forme de, de design de sa propre vie, en quelque sorte, c'est que quand on entreprend, ben, on, on peut... Ben, vu qu'on est aux responsabilités, on peut choisir, on peut avoir... Euh, une forme de liberté. Bien sûr, ça va avec tout un pan de, de responsabilité. Je pense que c'est des choses qui ont été souvent dites là, au micro de, de marketing. Là, les, les entrepreneurs que, que vous avez reçus ont, ont beaucoup dit ces verbatimes-là. C'est vrai, je ne vais rien inventer de nouveau. Hein. Ça permet de la liberté, mais à la fois de la responsabilité. Et quand on aime bien faire des choses, du coup, être entrepreneur, c'est pas mal.
1: Justement, est-ce que c'est accessible à tout le monde de monter son entreprise
0: je suis content que tu me poses cette question parce que je pense qu'il y a eu un peu une sorte d'effet bizarre là ces dernières années avec la startup nation etc avec le, le fait que tout le monde peut être entrepreneur. Je je mets un, une sorte de bémol là-dessus en disant que ça peut pas forcément être accessible à tout le monde. Il faut encore une fois, comme je l'ai dit, ça vient certes avec beaucoup de liberté, mais ça vient avec aussi beaucoup de responsabilité. Et puis, il faut être prêt à, à, à vivre un peu ce genre de, de montagne russe qu'est l'entrepreneuriat. C'est sûr qu'on va vivre des, des expériences incroyables et des, des hauts sommets, comme des fois des dégringolades euh, ben, voilà, assez assez violentes et fortes. Et aussi parce que ben, tout le monde a un avis sur euh, les gens qui font quelque chose. Euh, et ça, c'est propre à l'entrepreneuriat, mais enfin euh, voilà, dans le podcast, dans n'importe quelle euh, industrie où on crée des choses. Ben, on va être soumis à la critique. Euh, donc, euh, en tant qu'entrepreneur, on se met un peu euh, en avant et en danger là-dessus. Donc, on va être face à des critiques, à des gens qui vont dire « Ah, mais ça, ça existe déjà » ou « Ah, mais pourquoi tu fais ça comme ça Moi, j'aurais fait ça comme ça ». Bref, donc, il faut être prêt à encaisser ça. Donc, pour répondre euh, plus rapidement, euh, est-ce que tout le monde est fait pour entreprendre Je ne suis pas sûr, mais en fait, il faut quand même peut-être essayer pour euh, savoir si on est fait pour ou pas.
1: On peut pas savoir sans avoir fait cette expérience, quoi.
0: Exactement. Ouais, ouais. Il y a, je pense, l'expérience le, nous permet d'apprendre. Et en fait, il y a aussi des gens qui démarrent. Euh, on a une de, de nos clientes euh, qui a un super projet qui s'appelle So Many Ways, qui questionne le sens au travail. Euh, et ben, elle a démarré avec une association. Ensuite, elle a monté, euh, s'est mise en freelance. Et ensuite, elle a monté son entreprise. En fait, elle y a été par petits pas. Et au final, elle a validé plusieurs fois que ça fonctionnait, euh, en, tout en dérisquant entre guillemets. Et, euh, et aujourd'hui, voilà, c'est une entreprise avec. Ouais, plusieurs salariés en ce moment ils sont en train de faire une levée de fonds etc donc ouais je pense y aller euh, la méthode des petits pas c'est souvent une bonne, une bonne idée aussi
1: comment savoir si cette idée euh, elle est assez pertinente innovante quand on veut justement se lancer dans l'entrepreneuriat
0: Ouais. Eh ben je vais faire un clin d'œil à Valentin de Valala qui avait dit à votre micro, euh, il faut tester, il faut se confronter le plus tôt possible au marché. Il a totalement raison. Plus tôt, on sait que les, les clients utilisateurs potentiels de notre idée sont prêts à l'utiliser et à payer, parce que souvent, ça va quand même avec un, un modèle d'affaires derrière. Il y en a plein des gens qui pourraient dire « Ah, ton idée, elle est géniale !» Mais à partir du moment où tu leur demandes… Mais, et du coup, tu serais prêt à payer combien Ah non, non, mais non, moi, enfin, oui, c'est génial, mais moi, non, je serais pas prêt à payer. Là, il y en a plein. Donc, euh, à partir du moment où il y a des gens qui sont prêts à payer, je pense que c'est un bon marqueur. Typiquement, hier, j'étais avec euh, un jeune entrepreneur qui est encore étudiant et qui a, lui, envie de lancer une sorte de Tinder du monde de la musique. Le problème en tout cas identifié, c'est que quand tu es un jeune guitariste ou un jeune batteur, c'est parfois dur de trouver quelqu'un pour fonder un groupe. Et euh, lui, dans sa tête, il voyait ça de manière très complexe en se disant, mais ouais, il faut que je monte une app, etc. Euh, et du « Il faut que j'aille chercher de l'argent, etc. » Et en fait, en le questionnant et en discutant avec lui, je lui disais « Mais est-ce que tu as vraiment envie de résoudre ce problème ?» Il me dit Oui, oui, oui. » Et je lui dis Mais qu'est-ce qui t'empêche demain, là, d'aller devant le conservatoire ou devant l'école de musique et de euh, déjà prendre les contacts des personnes qui euh, auraient envie de monter un groupe ?» Et tu fais ça devant l'école de guitare, tu fais ça devant l'école de batterie, tu fais ça, voilà. Et déjà, rien qu'à la main, tu pourrais euh, faire des petites mises en relation et valider si c'est une bonne idée. Et ben en fait, ouais, je pense qu'il y, y a plein d'idées comme ça. On se met plein de barrières en disant oh là là, il faut que je trouve un nom, il faut que je trouve que je fasse un logo, il faut que je rassemble un budget, etc., etc. Et en fait, oui, à terme, il faudra faire tout ça, mais peut-être que des fois, ça nous éloigne énormément du juste le, le fait de le faire, en fait. C'est
1: euh... de l'auto-sabotage, quelque
0: part. Ouais, ouais, c'est ça, que, mais ah, je pense que c'est un réflexe un peu humain aussi naturel de, de vouloir un peu se protéger, et c'est une forme, entre guillemets, de procrastination, dans le sens où on, on va mettre beaucoup de charges de travail à faire des choses, du coup, on va se persuader qu'on est en train de s'occuper de faire quelque chose d'important pour son projet, mais pendant ce temps-là... Ben, on ne fait pas vraiment la mission qu'on qu devrait faire. Donc, euh, ouais, moi, je suis de l'école, euh, on va dire, bootstrap, euh, donc, euh, de démarrer de euh, manière euh, très artisanale. Euh, dans la Silicon Valley, il y a un, un entrepreneur euh, assez reconnu et qui... Euh, qui s'appelle Paul Graham et qui dit « Do things that don't scale », ça veut dire « faites des choses qui, au départ, ne peuvent pas passer à l'échelle euh, ». Donc faites des choses où euh, vous allez les faire à la main. Et le jour où euh, bah, c'est plus possible de les faire à la main, bah, c'est que là, il faut, ouais, en effet, automatiser, monter euh, peut-être tout un projet derrière. Il y a plein de belles histoires là-dessus. Si vous voulez aller regarder les histoires de Airbnb de Blablacar, elles sont hyper inspirantes là-dessus. Enfin, moi, je, je commence à être un, un peu vieux, je ne suis pas trop vieux, mais, mais je me souviens de Blablacar au tout début où il y a pas le système de paiement à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on s'arrêtait euh, au guichet, euh, guichet du coin ou à la boulangerie du coin pour faire la monnaie et donner l'argent dans la voiture et en fait, euh, donc BlaBlaCar ne gagnait pas d'argent à ce moment-là, euh, mais il faisait un truc, c'est que chaque jour, il mettait en relation des gens qui allaient d'un point à un point B et, euh, et ça marchait en fait, leur mission ça a fonctionné et après, ben, du coup, ils ont rajouté des fonctionnalités et de la valeur dedans.
1: D'accord, euh, quelle a été la première entreprise que vous avez accompagnée dans le développement de sa stratégie euh, numérique
0: Waouh, wow. c'est une bonne question euh, alors si je pense à tracteur en tout cas une première entreprise qui m'a énormément marqué quand moi je suis arrivé, c'est la plateforme qui s'appelle Give, enfin c'est une application aussi aujourd'hui de dons d'objets que je recommande à, à tout le monde qui s'intéresse aussi à l'économie circulaire etc, ça m'a vraiment marqué parce que euh, ben le fondateur, enfin les fondateurs euh, et notamment Hakim, Hakim Baka il avait une vision euh, très très euh, bah, fixe de ce qu'il voulait faire et en même temps avec beaucoup de flexibilité et je pense que ça m'a marqué parce que je me je me suis dit que c'était ça qu'il fallait euh, certainement quand on avait envie de d'amener les gens assez loin et quand on croyait fort en son projet, c'est qu'on on voit bien la direction. Par contre, on est OK avec le fait que le chemin, il, sera, euh, il prendra des détours, en fait. Donc, euh, quand il regardait au loin, il voyait exactement là où il voulait aller. Mais par contre, euh, il était prêt à prendre à droite alors qu'il avait imaginé prendre à gauche parce que en effet, c'est un, un long chemin. Donc, euh, ouais, Give, euh, ils m'ont beaucoup marqué. Et puis encore aujourd'hui, euh, je trouve ça très inspirant ce qu'ils font. Donc, euh, ouais, je vous recommande en plus d'aller euh, regarder.
1: <rire> Quelle est la plus grande entreprise euh, avec qui vous avez travaillé
0: euh, avec, euh, avec Tractor toujours, il bah, y a Moment Factory. Euh, Moment Factory, c'est une, une entreprise incroyable. C'est, euh, Je vous inviterai à aller regarder euh, la référence au niveau mondial de du mapping sur des bâtiments, sur des, euh, du monde physique. Euh, typiquement, ils ont accompagné euh, la Sagrada Familia sur euh, le, leur spectacle. Euh, ils ont, je crois, fait le concert de Beyoncé ou des trucs comme ça. Voilà, C'est le genre d'entreprise où euh, ils font des choses incroyables et nous, on a, on a travaillé en partie pour euh, des projets euh, pour eux et et ouais, c'est toujours hyper inspirant de se dire qu'on fait partie là du... On apporte une brique à, à un édifice qui est... Qui, est... qui est gigantesque, quoi.
1: Ça, ça doit être super enrichissant, quoi.
0: Complètement. Bah moi, en tout cas, j'ai assez vite compris qu'un truc j'aimais pas dans ma vie c'était la routine et j'aime pas du tout quand euh, je sais qu'il y a des personnes pour qui c'est très confortable d'avoir euh, une forme de répétition et d'avoir des, des, des semaines qui se répètent et, et voilà mais pour moi je sais que je m'ennuierais en fait je suis, suis quelqu'un de trop euh, curieux de, des choses et autres donc euh, en effet le fait de travailler avec des entreprises innovantes des startups ça c'est un bonheur complet parce que chaque jour euh, on a des projets qui arrivent et qui nous racontent des, comment ils ont envie de ben, répondre à tel problème de changer le monde à leur façon et euh, donc ouais c'est hyper inspirant et puis ça permet aussi de toujours être en veille et au, au contact de qu'est-ce qui se fera demain donc euh, ouais c'est hyper stimulant
1: Est-ce que ce sont les entreprises qui vous démarchent en règle générale ou ça vient plutôt de vous
0: Ouais, très bonne question, euh, parce que du coup, on est dans le podcast marketing, donc euh, tout ça, c'est la partie, on va dire, développement d'affaires, etc., fait partie du marketing. Euh, nous, aujourd'hui, on a une stratégie qui est beaucoup basée sur euh, la recommandation. On a, euh, je dirais bien, euh, 70-80% de nos clients qui viennent à nous parce que on a été référé par, euh, soit des incubateurs, accélérateurs, on travaille beaucoup avec ces structures d'accompagnement-là, en fait, qui, qui sont là pour euh, accompagner les, les, les entrepreneurs dans la phase de démarrage. On travaille beaucoup aussi avec euh, bah, des business angels, des gens qui investissent dans des, dans des sociétés en démarrage, et aussi bah, tout simplement avec nos clients euh, existants. Je pense que c'est la plus grande des recommandations, c'est quand on a ses propres clients qui nous parlent de nous en bien et qui nous ramènent d'autres clients. Je pense qu'on est à une ère où on a tendance à vouloir automatiser beaucoup le, 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 le développement euh, d'affaires avec tout ce qui est euh, growth marketing, le fait d'automatiser de, avec des euh, campagnes d'email, des messages LinkedIn, etc. Honnêtement, vu qu'on ne voulait pas mourir bête, on l'a expérimenté un temps, mais en fait, on s'est aperçu que... Euh, bah, quantité, ça ne remet pas forcément toujours avec qualité et euh, faire plus ça ne veut pas forcément dire faire mieux donc euh, nous, on préfère des fois faire moins mais mieux euh, et avoir une approche beaucoup plus personnalisée avec euh, les personnes qu'on qu va démarcher ou qu'on qu va accompagner et c'est ça, et puis bâtir des relations, euh, euh, s'investir dans l'écosystème, pas toujours attendre en quelque chose en retour, moi je sais que je donne beaucoup de mon temps aussi à, voilà, en coaching mentorat auprès d'entrepreneurs de, qui démarrent et parfois ben, tout de suite on n'aura pas un business qui, qui démarre c'est le cas de, de certains de nos clients euh, que j'avais rencontrés dans un jury, j'étais euh, jury dans un incubateur, et on se voit, et puis ça accroche bien, et puis je leur donne mon avis, hein, humblement, je, je disais pas du tout que j'avais raison, mais je leur donne un petit peu mon, mon regard et tout, et... Et en fait, euh, il se trouve que je crois deux ans après, on a démarré en... avec eux en tant que clients. En fait, euh, et ils nous ont rappelé ben, que dès le début, ils avaient aimé nos échanges et puis que, du coup, ils n'avaient jamais oublié ça, que ça les avait aidés. Et en fait, ce genre de mécanique, ben, moi, j'y crois beaucoup en, en relations humaines. En fait.
1: Vous avez parlé de coaching avec les entreprises. Qu'est-ce qui vous a poussé justement à, à faire ça
0: ben, en fait, je crois beaucoup au fait qu'il faut donner à son tour quand on a reçu. Et honnêtement, euh, moi, je sais qu'encore une fois, je pense que c'est une forme de curiosité. Quand, quand j'étais étudiant, etc., j'allais beaucoup aussi dans ces événements-là, professionnels. Euh, et puis, euh, je questionnais les gens de mon, de mon entourage que je trouvais intéressants, qui m'accordaient des fois du temps. Parfois, ouais, je, je demandais à quelqu'un, euh, j'envoyais un mail et la personne me répondait. J'étais trop content. Et ben là, mon tour, c'est ça, c'est de me dire que de temps en temps, euh, ben... Bah, si je peux donner de mon temps et que, que c'est utile, ben, je suis ravi de le faire. Quoi. Et puis en fait, je pense qu'aujourd'hui encore, j'apprends encore. Aujourd'hui encore, j'ai la même dynamique de demander à des gens qui ont de l'expérience de euh, Ah ben là, j'en suis à telle phase, euh, j'ai tel questionnement, euh, qu'est-ce que tu peux me conseiller En tout cas, par quel chemin t'es passé Ouais, ouais, je pense que c'est des boucles en fait, d'apprentissage comme ça qui se créent. Euh, Soi-même donner et puis continuer d'essayer d'apprendre, de, en fait, toujours être curieux, toujours apprendre.
1: Dans quelle mesure votre podcast Open Startup euh, fait partie de votre stratégie de communication, voire de votre prospection
0: alors, euh, il est vrai que le podcast, déjà, en numéro 1, j'avais très envie de le faire. Donc déjà, je pense que c'est une, euh, une bonne motivation. Je, on, certes, il participe euh, au développement, mais en 1, il faut avoir vraiment envie de le faire parce que je pense que, je ne sais pas si vous avez les stats, mais les dernières que j'avais, c'était qu'il y avait deux tiers des podcasts qui s'arrêtaient au bout de 10 épisodes. En fait, le podcast, on voit ça comme quelque chose de très facile à faire, mais euh, derrière juste l'interview, il y a ben, toute la préparation en amont, la recherche des intervenants, euh, l'enregistrement, le, le mixage mon puis toute la communication derrière, bref. C'est quand même beaucoup de travail, donc faut avoir du plaisir à le faire. <rire> euh, donc déjà, demain il y a ça, et en fait, euh, il se trouve que j'avais envie de parler à des entrepreneurs qui avaient des choses à raconter intéressantes, je pense, euh, et en fait, le podcast est un excellent prétexte pour euh, déjà les contacter, euh, parce que euh, leur juste leur dire viens on prend un café, c'est chouette, il y en a certains qui vont dire oui, euh, mais il se trouve que quand on leur dit euh, est-ce que tu viendrais pas sur mon podcast parler un peu de ton parcours euh, Parfois on peut décrocher certains invités un peu plus remarquables euh, qu'on n'aurait pas eu euh, de manière traditionnelle. Euh, et oui, ça fait clairement partie quand même de notre développement, euh, parce que d'une, ben, ça nous permet d'être au contact de euh, personnalités qui entreprennent sur des sujets soit parallèles aux deux, ou, ou dans la continuité de ce qu'on fait. Euh, typiquement le dernier épisode qu'on a publié, c'est l'auteur d'un un livre, d'une méthode, que nous, on applique en tant qu'entreprise, et donc en fait, c'était génial, c'est-à-dire qu'on utilise cette technique au quotidien, là, on a pu avoir l'auteur qui nous parlait, et là où ça prend tout son sens, est ce que tu dis dans ta question, c'est que ça nous sert à notre développement, parce que parfois, dans un entretien qu'on peut avoir avec un prospect, on est au tout début des, des discussions ensemble, et bien en fait, le podcast, c'est presque une, une extension, c'est de lui dire écoute, tu sais, on a, on a vraiment évoqué tel sujet, je te conseille d'écouter ce podcast, il euh, y a eu tel entrepreneur, il est passé par la même Problématique que toi, et en fait, finalement, euh, bah, on donne de l'information et des ressources supplémentaires. Et la personne en plus, ben bah, elle continue de m'écouter quelque part, donc euh, on reste en contact avec lui. Donc, ça crée, ça permet de poursuivre et de créer la relation euh, ouais, euh, sur le plus long terme.
1: C'est comme un support vers euh, lequel vous dirigez euh, euh, les personnes, quoi.
0: Ouais, c'est ça. C'est ça permet, c'est ça de, de poursuivre la, la discussion. Et, euh, et après, c'est toujours hyper chouette de recevoir les, les retours, euh, que ce soit des, des commentaires ou des messages directs. Euh, euh, parfois, on s'y attend pas. En plus, un, le podcast, c est, c est, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est un média. Euh, c'est evergreen, quoi. C'est pas tout de suite qu'on a non plus les fruits. c'est Des fois, il y a des choses qui vont apparaître alors que ça fait, euh, je sais pas, euh, deux, trois mois, même un an qu'on l'a publié. Il y a quelqu'un qui va dire, ah, j'ai écouté tel épisode. Ah, c'était très, très chouette. Ouais, voilà, ça c'est est génial.
1: Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter sur une demande improbable d'une entreprise?
0: honnêtement, vu qu'on est en, en innovation, etc., on a, oui, on a eu plein de, de projets, parfois fous, parfois trop fous. Il y a des choses, je ne sais même pas si je peux les dire au micro. Euh, mais on a quand même... Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne voit pas assez des tendances, en tout cas. C'est-à-dire qu'avec les années, euh, on a eu une année, c'était l'année des AirBnB. On a eu du AirBnB des chiens, des chats, on a eu du AirBnB de, euh, voilà, des musiciens, des AirBnB de je ne sais quoi. Il y avait plein de projets type Marketplace qui, qui popaient. Une année où c'était très Blockchain, crypto, etc. Mais vraiment beaucoup de projets qui revenaient comme ça. Là, les derniers, la dernière année, enfin l'année en cours 2023, c'était évidemment euh, voilà, pas une surprise, mais très euh, intelligence artificielle. Donc on a énormément de projets euh, là-dessus, mais il faut distinguer les projets qui utilisent vraiment l'intelligence artificielle comme un vrai outil pour euh, résoudre des problèmes et les projets qui en font plus hein, une utilisation un peu cosmétique on va dire pour aller chercher des fonds et des, des financements. Donc en termes d'anecdotes particulières, je veux pas... En plus bah, dans notre job, on signe c'est peut-être quelque chose qui est pas connu ou autre, mais on signe des NDA donc des Non Disclosure Agreement donc des accords de non, enfin, non divulgation au Québec on dit, mais des accords de confidentialité euh, ici. Donc il euh, y a nombre de projets où dès les premiers euh, contacts, on va signer d'accord et en fait on a ce droit de réserve de pas en parler à l'extérieur donc euh, ouais je, off, euh, off micro je pourrais vous raconter <rire> deux trois trucs euh, si vous voulez
1: <rire> on a hâte <rire> en tant qu'entrepreneur quels sont les aspects que vous avez apprécié le plus et ceux que vous appréciez le moins
0: j'ai pas envie que ça fasse redite, il y a le côté initiative, voilà, on a une idée on peut rapidement, euh, si on le souhaite, la mettre en exécution et, et tester, il y a ce côté curiosité euh, moi je sais que dans mon job, ben, il y a une grande part de réseautage de, de découvertes, de nouvelles personnes et ça c'est hyper enrichissant en fait au fil des années de, de sans cesse rencontrer des profils euh, voilà, avec des, des parcours de vie, des, des, des expériences différentes, je trouve que c'est très nourrissant, il y a la phrase d'un un, podcasteur qui, qui trust pas mal le classement là, Mathieu Stéphanie qui dit euh, on est la moyenne des personnes qu'on fréquente, euh, c'est vrai au final et donc plus on va fréquenter de personnes différentes plus on, on va s'enrichir là-dessus donc euh, désolé j'ai peut-être un peu perdu le fil de la question mais en tout cas les, les notions euh, d'initiative, de, de curiosité euh, je pense que c'est des valeurs assez fortes et après ben une forme d'engagement de, de, sur la qualité, voilà de, 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 de faire bien les choses, je pense une forme d'intégrité aussi de, de dire quand est, on est à nos limites, quand on ne sait pas faire, il faut le dire parce qu'en fait, ça peut très vite avoir des grosses conséquences donc euh, ouais ouais euh, être intègre euh, prendre des initiatives euh, être curieux
1: d'accord et les peut-être les aspects que vous appréciez le, le moins
0: ça, il faudrait demander à, à, à ma compagne à mes, à, mes, à mes amis parce que euh, je pense que là encore, je ne vais pas euh, inventer quelque chose de, de très nouveau mais le fait que ça demande un engagement qui est assez fort donc euh, parfois, en fait, euh, la limite, enfin euh, la balance vie pro, vie perso, elle n'est pas toujours euh, facile à équilibrer. Il euh, y a des semaines où ben, c'est particulièrement intense et on, on va avoir peut-être même tendance à s'oublier. Moi, je sais que j'essaye, vraiment, la 2024, là, je vais me remettre bien sur des, euh, à sanctuariser des moments rien que pour moi, des moments rien que pour faire du sport, des moments rien que pour apprendre un nouveau truc. Je pense que c est, c est... la gestion de son temps en tant qu'entrepreneur, c'est un des gros gros challenges quand même, la gestion de son temps et de ses priorités en fait, parce que mine de rien, il y a souvent des priorités qui viennent par-dessus les priorités déjà importantes, donc voilà, bien se poser. Un des petits tips que je peux donner, il y a un truc qui date, c'est la matrice des c'est une matrice qui dit urgent, important, non-urgent, important et non-important, non-urgent. Ben, en fait, je trouve que c'est une moulinette assez intéressante quand il arrive une nouvelle tâche ou un nouveau truc qu'on doit faire. Juste le passer dans cette petite matrice et dire « Ok, ce truc-là, est-ce que je dois le faire tout de suite Est-ce que je peux le repousser à plus tard, mais pas trop tard ?» Ou « Est-ce que ça, en fait, je peux carrément même le déléguer ou dire que je ne vais pas le faire ?» Parce que savoir dire non, je pense que c'est un truc qui s'apprend avec le temps. Et c'est pas facile. Quand on, enfin En tout cas, pour ma part, je suis un grand enthousiaste et, et autres. Donc, j'ai vite envie de dire oui à plein de trucs. Et euh, ouais, savoir dire non, c'est pas facile. Ça prend, mais c est, c est, je pense aussi y a quelque chose qui se travaille et qui est assez important, en fait.
3: Alors, vous avez pu nous parler de votre podcast. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur comment vous avez eu l'idée de créer votre podcast
0: oui, alors euh, le podcast c'est date, en fait quand euh, j'étais dans la phase où je voulais partir au Canada donc euh, 2015-2016, je commençais déjà à écouter des podcasts, l'industrie du podcast c'était pas du tout la même qu'aujourd'hui, hein. franchement c'était euh, beaucoup plus confidentiel mais il euh, y avait quelques podcasts que j'écoutais à ce moment-là, notamment le, le rendez-vous Tech qui est un vieux podcasteur euh, il m'en voudra pas si je dis ça parce qu'il est là depuis très longtemps, et il y avait un podcast aussi qui s'appelait Nouvelle École, qui euh, hyper intéressant que j'écoutais à ce moment-là, et donc je me disais, ah mais j'adore ça j'écoutais tout le temps des podcasts quand je faisais Sport. Dès que je me déplaçais dans les transports, en faisant le ménage tout le temps, j'adorais le média, le côté euh, euh, intime, en fait, euh, le rapport qu'il y a. Euh, moi, je dis souvent, c'est ça, c'est le média de l'intime, le podcast, on, on se l'écoute euh, dans les oreilles, c'est un peu un moment pour soi. Et c'est un moment aussi d'apprentissage euh, sur des temps qui, parfois, euh, étaient euh, « bah, gâchés », entre guillemets, on se déplace dans un endroit. Bah là, avec le podcast, ça augmente un peu notre, notre moment. Et donc, ouais, déjà, d'une, j'adorais ça. Et, euh, et en fait, quand je suis à Montréal, euh, je me mets à rencontrer euh, plein d'entrepreneurs euh, de la sphère euh, sociale euh, donc avec des collectifs comme WeShare, des acteurs de l'ESS et en fait je me dis ah oh, mais il y a tellement de gens qui ont des histoires incroyables, faudrait leur donner la parole et j'avais déjà fait des blogs, j'avais une petite chaîne YouTube pour notre projet de voyage et autres donc je connaissais ces médias là mais j'avais pas expérimenté le podcast pourtant j'adorais ça donc j'ai monté un premier podcast à ce moment-là, ça s'appelait Dans un monde idéal, et le but c'était d'interroger des gens qui voyaient le monde d'une autre façon et, et c'était cool j'ai acheté mon premier micro un, un petit Blue Yeti pour pour les, les connaisseurs et, et euh, et j'ai fait quelques interviews, et voilà, j'ai appris beaucoup de cette période-là, fait plein d'erreurs, du coup je l'ai jamais vraiment trop sorti, enfin j'ai sorti quelques épisodes et après j'ai tout retiré, et euh, en 2020, euh, je gère déjà le programme Open Startup, et en 2020, je porte déjà le projet qui s'appelle Open Startup, qui est un événement d'ouverture des portes des startups, donc c'est de l'événement, un peu les journées du patrimoine, mais à la sauce startup, donc on a plusieurs startups qui font venir le grand public dans leur bureau directement, c'est pas un salon, c'est vraiment ça qui, qui fait que il y a une intimité de la rencontre. Et en fait, 2020, bah, arrive le Covid. Donc, pas possibilité de faire d'autres événements. Et là, me revient l'idée de dire « Ok, tout ça aligne. Mon envie de faire du podcast... Le projet Open Startup, c'est aller à la rencontre des entrepreneurs dans leur bureau, donc dans leur intimité, et, et donc, ben pourquoi pas faire un podcast tant qu'on peut pas faire d'événements. Donc en fait, euh, je lance les premiers enregistrements à ce moment-là et ça se passe super bien et je suis trop content et ça me permet de rencontrer de nouvelles personnes et voilà. Et, et par contre, je l'ai pris vraiment comme un projet euh, type entrepreneurial. C'est ce que je vous disais, j'ai pris euh, un micro pas très cher et j'ai testé. J'en ai fait plusieurs. Euh, j'ai testé différents formats aussi, un format un peu plus court, un format un peu plus long, pour voir ce qui me plaisait. Euh, j'ai fait écouter ça. À à tous mes proches et professionnels de confiance en leur envoyant un, les liens un peu privés en leur disant soyez francs, donnez-moi tous vos retours. Et là, j'ai pris un peu les infos. Et, et puis voilà, ensuite, j'ai poursuivi et j'ai lancé. Et là, je crois que je suis à 50 épisodes. Mais je suis dans une phase où je me pose vraiment des questions sur le format. J'ai bien envie de tester euh, ce que vous faites. Je trouve ça très cool le format à plusieurs. Il y a même un format un peu talk show ou autre. J'aimerais bien tester, mais on verra. En tout cas, ça reste un side project pour moi. C'est pas le projet numéro un, mais c'est un projet euh, qui permet vraiment, c'est une forme de ré création quoi, je sais que je vais m'amuser en faisant le podcast euh, ça va être, ça va être euh, agréable
3: Vous voulez nous parler de vos potentielles idées, alors est que, où est-ce que vous trouvez vos inspirations pour vos podcasts ou futurs podcasts
0: pour le podcast euh, spécifiquement rien de forcément très original mais rien que le fait d'en écouter il y a toujours bah, des inspirations qui arrivent parfois même dans des euh, sphères autres que des que podcasts d'entrepreneuriat ou des podcasts d'interview typiquement je vais faire la pub pour quelques podcasts que, que j'apprécie mais il y a un podcast que j'adore euh, que je trouve il y a un son incroyable qui s'appelle Les Baladeurs c'est fait par euh, Les Others, qui est aussi un magazine euh, et ça raconte des histoires d'aventure donc euh, clairement je vous recommande surtout d'écouter le premier vous verrez c'est une histoire incroyable et il y a un super sound euh, design quoi vraiment on est dedans quoi ça raconte euh, des histoires de forêt de, de, de loup etc et tout enfin bref, dit comme ça ça fait paraître un peu perché mais vraiment si vous voulez un podcast un peu vous, pour vous ressourcer le soir vous avez du mal à vous endormir Écouter ça, va ça, vraiment euh, top. Et bah, en fait, typiquement, dans ce genre de podcast, ce que je trouve euh, génial, c'est justement le côté très euh, inside avec euh, le son. Et, euh, et donc, bah, pourquoi pas ça le ramener sur, euh, je sais pas moi, une sorte de vlog podcast, quoi, euh, où on aurait vraiment les coulisses avec du bruit, du son, mais bien maîtrisé parce que c'est juste pour entendre euh, des klaxons, etc. Personne va écouter. Mais voilà, le côté un peu intime, euh, voilà. Ou euh, quand je vais courir, euh, j'écoute aussi un podcast qui, qui s'appelle Dans la tête d'un coureur, et eux ils ont plein de formats, ils ont notamment un format où, euh, typiquement là dans les derniers, il y a Stéphane Diagana qui vient euh, et qui, euh, qui qui vient un petit peu apporter ses conseils de d'expérimenter de sage à des euh, coureurs euh, plutôt euh, néophytes ou qui font face à des, euh, à des des barrières, etc. Et je trouve ça trop fun, et je me dis tiens, avoir un format un peu comme ça aussi dans mathématiques, entrepreneur, c'est-à-dire accueillir peut-être un, un, une jeune entrepreneur en démarrage avec à côté quelqu'un qui a eu beaucoup expérience qui viendrait un petit peu aussi donner ces lumières mais de manière très bienveillante typiquement ça c'est une idée, bon je l'ai absolument pas fait d'ailleurs, prenez cette idée si, si vous voulez le faire mais euh, voilà, enfin, en tout cas je pense c'est aller écouter, encore une fois hein, j'ai peut-être dit le mot curieux plein de fois dans cette interview mais je pense c'est un des trucs hein, qui permet d'avoir des idées, et puis faut pas se leurrer il n'y a pas, euh, c'est rare les idées complètement euh, uniques qui naissent, souvent quand on a une idée faut se dire qu'il y a plusieurs personnes qui ont la même à peu près dans, dans le monde, ce qui va faire la différence après ça va être l'exécution, ça va être la mise en œuvre, la même idée bah, peut être faite différemment en fonction ben, de, vos, de vos valeurs, de votre culture, de votre équipe, de votre sensibilité, etc. Donc, euh, même quand je vois une idée d'un truc qui existe déjà, je me censure pas pour autant parce que je me dis « Ah tiens, comment de cette idée-là, je pourrais peut-être en faire euh, moi quelque chose un peu avec ma, ma patte, ma personnalité ?»
3: Oui, puis avoir l'idée, il faut la réaliser après. Vous nous avez parlé du travail que c'est avant et après. Et vous, du coup, comment vous préparez vos podcasts Vous avez un guide d'entretien ou vous le faites de façon spontanée ouais
0: vous montrerai après, si vous voulez. <rire> Désolé pour les auditeurs qui nous écouteront, mais euh, moi, en effet, j'essaie je, de m'organiser. Vite, j'ai vu que, euh, en fait, avoir une forme de processus, euh, ça permettait de euh, être bien cadré pour justement avoir de la liberté au moment de l'enregistrement, parce que je trouve que là où il y a un peu la, la magie qui se passe quand même, c'est lors de l'enregistrement. Et donc, euh, une préparation en amont, d'essayer de trouver le bon dosage entre bien se renseigner sur l'invité, mais pas trop non plus, parce que j'ai testé les deux à beaucoup, beaucoup, beaucoup m'intéresser sur l'invité, à vraiment limite tout savoir de sa vie et, et autres, euh, et du coup je trouve qu'on perd une forme de fraîcheur en interview donc ouais, trouver la bonne balance là-dessus euh, sur la préparation, et puis ce que j'essaye de faire, bah, je pense euh, c'est d'avoir de des dispositifs notamment dans, dans la partie montage qui fait que euh, j'ai un traitement qui est un peu toujours le même sur euh, le traitement de mon audio euh, pour essayer de garder une forme de cohérence dans, dans chaque épisode, voilà, après moi je, je fais pas du podcast de manière professionnelle, hein, mais euh, je je connais des personnes pour qui c'est vraiment bah, leur quotidien et leur activité principale bah, parfois passer un certain cap ils se font même aider sur des, des, des aspects très spécifiques euh, bah, en termes de montage ou alors euh, même en termes de communication après pour toute la partie parfois chronophage euh, qui existe mais moi souvent ça reste euh, assez euh, classique et puis une publication après sur les plateformes sur mes réseaux euh. quelque chose que je me suis mis à faire euh, ces derniers temps c'est offrir un kit euh, de com à mes invités en fait je m'apercevais que euh, certains bah, ils ont un peu un background ou une sensibilité à communiquer sur leur épisode. Donc, ils vont le faire naturellement. Euh, mais d'autres, euh, ben, on enregistrait. Et puis, bah, c'est tout, quoi. Alors que je trouve que ce qui fait aussi la, la force, c'est si l'invité partage lui-même euh, son propre épisode. Et donc, euh, maintenant, je leur envoie euh, un kit avec euh, ben, voilà, des informations euh, sur le podcast, avec les, les bons liens qu'ils peuvent mettre dans, dans leur publication. Je leur envoie un extrait audio et, euh, à partager et euh, ben, la vignette euh, au bon format. Voilà, je leur donne, je les outille au maximum pour qu'ils puissent euh, eux-mêmes communiquer.
3: Et pour les nouvelles personnes qui se lancent dans un podcast, ou nous les jeunes, comme notre projet marketing, est-ce que vous aurez un conseil pour augmenter les audiences
0: <rire> je sais pas si je serais bon sur le conseil pour augmenter les audiences quelques amis là, du, du monde du podcast m'ont fait part qu'il y, y a quelques actions qui peuvent avoir un effet très significatif sur les audiences je pense notamment à ma, à ma copine Sarah d'un podcast qui s'appelle Parentalité et Adolescence elle, elle a fait un choix à un moment donné de faire appel à une agence de relations presse et d'essayer de d'aller toucher des journalistes et que son podcast soit à un moment donné cité et je sais que euh, la première, enfin, première fois la première action de retomber presse qu'elle a eu c'était euh, dans le monde et donc tout de suite, il y a eu un, un, un effet incroyable sur, euh, sur la partie audience. Donc ouais, il y a le côté agence RP. Et après, ben. Moi, j'ai du mal avec ce côté audience parce qu'en effet, vu que j'en fais un, un. Comme je disais, c'est un projet à côté. J'ai aucun problème à ce qu'il y ait un épisode qui euh, fasse que quelques écoutes et un qui efface des milliers d'écoutes. Parfois en plus ça veut rien dire, c'est-à-dire sur des épisodes où j'ai que quelques écoutes, enfin quelques voilà moins d'écoutes, je vais avoir beaucoup de messages privés, etc. De gens qui vont me dire ah ça c'était trop utile, ça j'ai adoré cet épisode et tout. Et d'autres où il va être beaucoup plus partagé, beaucoup plus écouté et finalement je vais pas trop avoir de suivi derrière. Donc franchement je sais pas. Et puis même je saurais pas s'il faut faire le podcast pour avoir de l'audience. C'est un peu comme entreprendre pour avoir de l'argent. Je pense pas que ce soit un vrai bon moteur. Il faut d'abord le faire parce qu'on a envie de le faire et c'est déjà vous à titre perso, vous êtes content, euh, c'est déjà euh, pas mal gagné.
3: Justement, de manière plus générale, est-ce que vous pourriez nous donner trois conseils pour réussir un podcast
0: Waouh, la responsabilité <rire> euh, Trois conseils. Hmm. En premier lieu, avoir vraiment envie de le faire. <rire> en deuxième lieu, ce que je disais, trouver la bonne balance euh, sur l'organisation, sur euh, la recherche, etc. C'est dur, hein, franchement, c'est pas facile. J'avoue que je le fais de manière tellement assez naturelle que je me suis jamais, j'ai jamais eu cette vraie prise de recul sur les conseils. Ça
3: peut être un conseil d'être naturel.
0: C très bien, euh, c tu as tout à fait raison. Je que parfois on a tendance à vouloir euh, mettre un peu le masque du podcasteur ou, euh, ou du créateur de contenu mais on le voit bien hein, les créateurs de contenu qui euh, que ce soit peu importe les plateformes et enfin je pense notamment à youtube ou autre certes parfois ils grossissent un tout petit peu le trait mais quand même globalement ils sont ce qu'ils sont parce qu'en en fait on peut pas tricher sur la longueur donc euh, être soi-même c'est un excellent conseil merci merci de m'y avoir fait penser <rire> du coup euh, guillaume on a, on a la chance de, de, de savoir que tu as déjà écouté les épisodes du podcast et justement spontanément qu'est-ce que tu te tu pourrais nous dire qu'est-ce qu'on pourrait améliorer hum, Je dirais que parfois, vu que vous êtes plusieurs dans le groupe, c'est difficile de se rappeler de qui est qui ou de la voix. Donc, euh, de temps en temps, euh, peut-être un rappel en disant qu'une telle personne avait déjà été sur telle interview ou tel podcast, ça pourrait se dire, ah oui, ah oui, je me rappelle. Ou peut-être, je sais que vous avez différents formats, euh, ben, qu'il y ait une équipe qui soit toujours la même, par exemple, sur les actus et toujours la même sur les interviews, ce qui permet de, peut-être, quand on fait son choix, on dit, ah ok, là, j'écoute les actus, je sais que c'est telle personne, telle personne, donc on, on les a bien. Et les interviews, on sait que c'est un autre format. En tout cas, voilà, euh, moi, je n'ai pas des conseils à vous donner. Vous faites... Je sais que c'est aussi une belle plateforme pour euh, expérimenter des choses. Donc, euh... En tout cas, le côté identification, euh, je pense que c'est un truc, encore une fois, vu que c'est un média bah, invisible, hein, vu qu'on ne voit pas les personnes, on se rattache beaucoup aux voix. Euh, le fait de se rappeler euh, que ah, c'est telle voix qui avait fait tel épisode, ça peut être de temps en temps, ça peut être sympa.
3: Donc, on reste toujours dans les conseils pour les jeunes qui souhaitent se lancer, mais cette fois-ci dans l'entrepreneuriat. Donc, quels conseils vous pourriez donner aux jeunes étudiants qui souhaitent se lancer? dans l'entrepreneuriat
0: Alors, encore une fois, je vais faire un clin d'œil à une autre personne qui est passée sur ce podcast, c'est euh, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, c'est euh, Léa de Fullbus. Enfin, elle, elle, je crois qu'elle disait, parce qu'elle, elle a entrepris quand elle était étudiante, qu'en fait, euh, c'était la bonne période où se lancer, parce que, euh, mine de rien, il y a entre guillemets, moins de risques. Enfin, c'est pas qu'il y a moins de risques, mais c'est que c'est une période où euh, on n'a pas peut-être des charges euh, très énormes, on n'a pas peut-être un crédit à rembourser ou autre. Et euh, donc, on a entre guillemets moins à perdre peut-être. Euh, et puis peut-être qu'on pardonne un peu plus euh, justement d'avoir tenté quand on est au début. Donc, euh, un conseil, ça serait tout simplement, ben, lancez-vous, en fait. On le disait un peu plus tôt dans le podcast, euh, parfois, on se met un peu des barrières en disant, ouais, ouais je sais pas si c'est fait pour moi, ouais, mais j'ai pas assez d'argent, etc. Ben, en fait, tout ça, c'est un peu des excuses. Euh, on, peut, on peut se lancer, euh, tester, je pense que c'est quelque chose qui tient beaucoup à cœur à, à Fabrice Cassou de test and learn, mais c'est vrai, en fait, c'est ça, on, on teste, on voit, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. Et puis, ce n'est pas grave, en fait. Hein. Ça, ça passe très vite. Hein. puis, c'est un bon moyen hein, d'apprendre de, des choses, en fait. Moi, je me souviens, quand j'étais étudiant, dans mon parcours, on a eu la chance de participer à un challenge. On a fini par gagner 2000 euros. On était une petite équipe, donc on a lancé le projet. On a fait appel à un développeur, etc. On était étudiant en communication, donc on ne connaissait rien de ce monde-là. On a eu des rendez-vous avec l'INPI. On ne savait même pas ce que c'était avant. Du coup, on a appris plein de choses sur la propriété intellectuelle. Voilà, on a rencontré plein de gens. Et donc, en fait, l'entrepreneuriat, c'est aussi une autre manière de se former, en quelque sorte. Quand on est jeune et qu'on a besoin d'acquérir des compétences, ça peut être pas mal.
3: Donc, qu'est-ce qui vous inspire le plus au quotidien
0: Oh, euh, j'ai envie, de... envie de répondre d'une de... façon très niaiseuse, comme dirait un Québécois, où j'ai envie de dire mes enfants. C'est quelque chose d'assez récent dans ma vie, mais je pense que ça m'inspire beaucoup, ça me fait encore Prendre plus de recul sur euh, le, le monde de demain, sur euh, ce qui a vraiment du sens pour euh, moi dans la vie, etc. Ouais, c'est un peu terre à terre, euh, je dirais c'est ça. Après, d'un point de vue plus entreprise, etc. C'est un peu lié, c'est euh, les gens qui se lèvent le matin et qui disent ben, « moi j'ai envie de changer les choses en fait, je, je, veux, je veux plus de ce monde-là, etc. » Toutes les générations ont connu ça, mais là, on le voit bien. Euh, on a un carrefour de assez important, je pense, de, de l'humanité, entre guillemets. quoi. On a on a tous et toutes des, un rôle important collectivement à jouer. Donc, euh, ouais, je suis très sensible à tout tous ces aspects-là très euh, à l'écoute et tout en essayant de gardant, garder du positif en fait dans tout ça parce qu'on pourrait vite euh, tomber dans une forme de morosité en se disant euh, ouais, le monde de demain ça va pas être super je pense que ouais il faut quand même qu'on garde euh, cette forme d'enthousiasme il y a quelqu'un un jour qui m'a dit euh, ça m'a marqué euh, que l'entrepreneuriat c'était euh, un enthousiaste au volant mais avec un pessimiste dans le coffre et euh, <rire> j'ai bien aimé ce truc là de dire euh, ben faut être au, au volant et avancer voilà, avec enthousiasme, mais en gardant aussi un œil sur euh, ben, réaliste, pragmatique, sur euh, les, les limitations, les contraintes, euh, les choses qui ne vont pas forcément dans notre sens. Donc, euh, ouais.
3: Et enfin, pour finir, est-ce que vous auriez des ressources à nous conseiller Que ce soit des livres, un podcast, un film
0: sur, euh, si on reste dans la sphère euh, très marketing, dans les euh, dans les films récents enfin les, les films, là récemment j'ai regardé une série sur euh, le parcours de Uber qui s'appelle Super Pump euh, et qui montre la toxicité de cette start-up et le masculinisme interne etc. Et toutes les... En fait quand une start-up accélère très 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 vite, il euh, ben, y a parfois des mécanismes qui peuvent se mettre en marche et qui peuvent faire des gros dégâts et euh, ça donne euh, une lumière sur cette startup qui était euh, qui mettait un imp... Enfin, je savais de loin mais voilà je, je savais pas autant même si ça ça reste quand même fictionné mais après non dans les, euh, dans les livres il euh, y en a plein alors là le, le dernier c'est la méthode Discovery Discipline dont je parlais qui est une méthode assez pragmatique pour réaliser des produits numériques donc je fais un peu la pub sur mon podcast mais c'est le dernier épisode sinon parmi les livres un peu plus euh, faciles à lire qui m'avaient bien marqué il y a la bio du euh, fondateur de Nike qui s'appelle Shoe Dog euh, je crois je sais pas si en français c'est le même titre mais euh, euh, j'avais adoré euh, le côté euh, euh, ben, les dessous de cette entreprise, de comment elle a démarré et les premières fois qu'ils ont signé Michael Jordan ou ce genre de truc je me souviens très bien de certains passages et voilà c'est un des livres que je devrais relire
1: très bien bien, on va arriver à la fin de cette interview merci énormément
0: ben, c'était un vrai plaisir J'ai passé un bon moment
1: C'est super enrichissant c'est oui. trop inspirant j'ai adoré
0: trop content d'avoir été là aussi <rire>
2: et ça nous donne tous envie de tenter de nouvelles choses donc euh, je pense que en tant qu'étudiant on a besoin d'entendre ça donc euh, merci beaucoup
0: merci à vous